0: میدونی این مجره فیلم هایی منو کجا گذاشته؟
1: نه من
0: که میدونم اون, می اون برداشته
1: این خاصیت حجم دهندگی داره و نرم پوست پوس بعد میدونی دیگه چی توشه؟ توش کاتالوگش نوشته شده باز من دست توش گل همیشه بهار من من نمیتونم گوشه این خونه باد چارتر باد چیز بذارم خودم خاصیت جاودانگی دارم با شما حرف میزنم بسا انگار نه, انگار نه؟ هر نوید نفری که دادن اینو استفاده کرده هر نوید نفر گفتن که ما مجل فیلمه من تر شدیم الو چی میگی قد کرد
0: قد کرد که قطع کرد میگم این چند تا وجله فیلم من به کاری karışه شما داشت
1: اختیشون اونها چند تا نبودن 200 بود 200 تا چند تا نیست نه چند تا یعنی یه دونه دوتا بعد من قد این مزخرفات فیلم و سینما رو خوندی دیوونت کرده من چیزی که بچم دیوونه بشه باهاش دلم نمیخواد کنار خونه خودم تلمبادیش کنم تلم حرفی هست
0: خونه شما ببخشید کی داره کرایه خونه رو میده من مثل خر دارم کار میکنم وقتی جاه شد خونه شما
1: اصلا ایسونجون تو درست میگی
0: فکری خیلی عاشق کارم. هم. من دوست دارم شب که خوابیدم یکی با دیلم بکوبه تو سرم صبح بلندشم برم اونجا دوباره لیست ورود و خروج امضا کنم. خوب می من به خاطر وای تو هم بعد از هر چی دوست دارم بگذرم من میخوام بنویسم میدونی میتونم بنویسم ولی زندگی شما نمیذاره من تکون بخورم. دارم خفه میشم. کجا؟ دارم میرم خبر مرگم سینما.
1: داری دروغ میگی.
2: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را رادیو را گوشه دلم
3: میخواهد رادیو را بغل کنم روی من بخشی از
2: موسیقی
4: سلام سینما
5: گوشه سیمرغ سلام چهارمین رادیو گوشه رو گوش می‌کنیم. این گوشه گوشه سیمرغ
6: عنوان این پادکست سلام سینماست سلام سینما اسم فیلم تلخی از محسن مخملباف درباره عشق سینماها درباره ماها شاید درباره ماهای قدیم سلام سینما سال 1373 ساخته شده امروز 9 سینما شبیه سینمای سال 73، نه این محسن مخمل باف شبیه مخمل باف 73، نسیم های جشواره شبیه نسیم های سال 73. سال 73، 13 ام های جشواره به دادیوش مهرجویی رخشان بنی اعتماد خوشو شکی گلاب آدینه علی مصفا مجید انتظامی عبدالله اسکندری داده شده. در این گوشه لادیو گوشه از سینملخ حرف از ملغ بی بیزبانی که فکر میکردیم هر کی بشینه بختيار میشه سیمولق بی زبان سینما
3: شنوچی گراف عکس متحرک از قبلی آدم این سینوگراف عکس مترک چه افاقه‌ای دارد؟
7: اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید
3: شیروا توگراف آدم تربیت میکنه
8: این
1: چهارمین پادکست رادیو کوشه است خوشحالیم که توی این پادکست شهرام مکری، روبرت سافاریان، امیر پوریا و منیجه حکمت همراه ما هستن. در زم دوست دارم بدونید که رفقای خوب نشر چشمه توی تولید رادیو به ما کمک میکنن.
6: من پوریا آلمی همراه با محسن آزم و گلاله عباسی عزیز و همچنین پریچهر باقیلی این پادکست رادیو گوشه رو را تقدیمتون میکنیم. بامداد افشار هم مثل همیشه همراه رادیو گوش است و صدا برداری این قسمت رو محمد حسین انجام داده
1: این صدای فیلمی که شنیدین صدای فیلم ناصر شاه آکتور سینما ساخته محسن مخمل که پرویز بهرام به جای داروش عرجمند در این فیلم صحبت میکنه
6: و یک نکته دیگه این که ابتدای این پادکست صدای فاطمه مطمئد آریا و سابر اولو شنیدیم در دیالوگی فیلم اینجا بدون من ساخته بحرام توکلی که سال 1389 ساخته شده اینجا بدون من برداشتی آزاد از نمایشنامه باقه شیشه ای تنسی ویلیامزه
1: حالا هم موسیقی فیلم از کرخ تاراین رو میشنوید
6: ساخته ی مجید انتظامی
1: فیلمی که سال 1371 ساخته شده سالی که همونطور که سینما با امروز فرق داشت و ما هنوز برای تماشای فیلمی از ابراهیم حاتمی که ها توی صف میستدیم
5: منیج حکمت از پرده نقره سینما برامون تعریف میکنه پردهی
9: که خاکستری شد یه سالای نچندان دور که تهرون تهرون بود و زمستون برف داشت و بهمن حال. شب تا صبح این ایام رو می میبافتیم برای دیدن فیلم لذت ایستادن در صفای طولانی و تیه طریق به سوی سالن تاریک همامیختگی اولین نور و صدا و تصویر روی پرده نقره‌ای خلسه ای به وجود می آورد که در آب آو اومدن از اون خلصه بعد از دو ساعت خیلی سخت و دشوار بود پرده نقرهی روح و جسم و تو درگیر می کرد دو دستی یقتو رو می و رها نمی شدی نمی که رها بشی شاید مثل بختک مگه میشه بعد از دیدن فیلم دونده باشو غریبه کوچک مادیان صقرب خورشید لیلا نرگس مسافران و خیلی فیلمهای خوب دیگه از صندلی بلند شی و ترک سالن کنی زجر این اتفاق اون موقع است که باید سالون رو ترک کنی کاش میشد تا شب تا هزاران روز واقع این فیلم تکرار میشد و تکرار و ما مسخ شده در همون سالن تاریک تا آخر زندگیمون تا آخر نفس همون همراه با تپش قلب و ذهن درگیر و دریافت عمیق از این هنر از این تصویر از این نور از این پرده نورهی ای جان میسپردیم در اون سال ها فیلم مهم بود سینما اندیشه اون فیلم جایی برای فکر کردن به سیمرغ و اهدای جایزه و حاشیه و سیاست و پروپاگاندا برامون باقی نمیذاشد اصلا مهم نبود مهم تقوایی بود، بیزایی بود، نادری بود، رخشان بود، واروش بود و بقیه کارگردانان خوب و جریان سازمون. اونا مهم بودن و فیلم و ما تماشاگران سیراب و لبریز از عشق بین هنر و سینما و کارگردانان ما. این سالها دیگه نه تهرون تهرونه نه زمستون زمستون نه بهمن با حال پرده نقره ما دیگه نقره نیست پرده نقره ما خواه تیر است رو به سیاهی داره میره واقعیتی دردناک و اوریان و سخت و مخدوش جایگزین رویاهای های تمام سال سالهای ما شده هنوز تی طی ذهنم دنبال اون روی ها و مزه ها می گردم مزه هایی که تم گس در حال حاضر به خودشون گرفته نمیشه تم گس و خوررم با
2: صایبی صداسه کو بلند به سه خواب کوتاه، یه مرد بود
3: یه مرد.
2: با دستای بغیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد با تا شد
5: موسیقی فیلم رضا موتوری ساخته ایسفندیار منفردزاده رو میشنویم به کارگردانی مسعود کیمیایی در جشنواره سینمایی سپاس در سال 1349 برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین موسیقی فیلم شد.
2: چشم نرسید تا ببینه صدا،, صدا صدای پا، صدای پا.
1: حالا خاطره روبرت سافاریانو میشنویم از سینما. سافاریان از منطقتهای قدیمی و مدرس سینماست.
7: کار گهگدار کنیزک جشواره تهران سال 1354 اگر اشتباه نکنم. به هر حال سالی که زمستان سختی داشت و ما در لشکرک سرباز بودیم. محرومیت از جشواره دردناک و اندوهگیم بود، در تهران داشتن در سینماها ها فیلم های یانچو و برتولوچی را نشان میدادند و ما باید در تپه های پوش در سرمایه زیر صفر درجه از جلو نظام و دوشفنگ تمرین میکردیم. کردیم. در یک چنین موقعیتی بود که یک روز مرخصی و دیدن فیلم های سیاسفید میکلوشیانچو با نماهای طولانیشان و با فضاسازی غریبشان و بعد دیدن فیلمی از موج آلمان به نام کار گهگدار کنیزک به کارگردانی کلوگه ای فراموش نشدنی می شود اگر قرار باشد از یک فیلم به عنوان فیلم به یادماندنی جشنواره در طول سالها یاد کنم این آخری را نام میبرم. برم فیلمی سیاه و سفید با تصاویر خام و تأثیر گذار. تصاویر ابتدایی فیلم را که خانواده را در هوای برفی از بیرون پشت پنجره می بینیم، از یاد نمی‌برم. همینطور تصویر ساده انداختن جنین در سینک دستشویی را و سرانجام موسیقی تکاندهنده فیلم را که بعدها فهمیدم اتود انقلابی شپن بود و استفاده از نقل قولها میان فیلم داستانی را که برای من به شدت جذاب بود و همه اینها آمیخته شده است با فضای بیرون که خیابانهای برف گرفته بود و اندوه بازگشت به پادگان وقتی که هنوز فیلم شنگلایا گرجی را با آن پستری که صندلی لهستانیش وعده فضای نامیداد و فیلم جدید برتولوچی را ندیده بودید
6: خب ما توی رادیو گوشه هر دفعه هر موضوعی که انتخاب کردیم گوشه ادبیات و گوشه سینما رو هم نگاه کردیم این گوشه گوشه سیموقه و فکر کنم که هیچ کس بهتر از محسن اعظم نتونه درباره ادبیات و سینما و
4: ارتباطی که با هم دارن برامون حرف بزنن این که نظر لطف شماست اما ماجره اینه که بخش امدهی از اون چیزی که ما به عنوان رابطه سینما و ادبیات در واقع توی ایران میشناسیم داستانهاییه که حضور سینما توشون پررنگه مشهورترین این داستانها در واقع داستانهاییه که پرویز دوایی و بهنام دیانی نوشتن پرویز دوایی طبعا به خاطر اینکه سالهای سال منتقد سینما بود براش اساساً ادبیات در سینما هم خیلی اهمیت داشت. بنابراین وقتی بعد از اون بازنشستگی که برای خودش در نظر گرفت در زمینه نقد فیلم شروع کرد به نوشتن داستان و توی بیشتر داستان‌هایی که توی سراسر زندگیش نوشته، توی بیشتر داستان‌ها و خاطرهایی که در واقع سعی کرده به صورت مکتوب تعریفشون بکنه، سینما نقش خیلی پررنگی داره. به خصوص فیلم هایی که توی بچگی توی سینما های تهران تماشا کرده. اما مهمترین کتابی که در واقع به نظر میاد که سینما حضور خیلی پررنگی توش داره توی ادبیات ایران مجموع داستانیه به نام هیچکاک و آقا باجی و داستانهای دیگر نوشته به نام دایانی. آقای دعیانی که تقریبا سالهاست هیچ کسی ایشون رو ندیده و احتمالا خیلی ها حتی خبر ندارند از ایشون، شاید شهرت بهنام دیانی برای های رادیو گوشه بخشش برگرده به فیلمنامه روز فرشته که با بهروز افخمی نوشت توی ده اوایل دهه آقای دیانی اونطوری که میدونیم کارمند رادیو تلویزیون بوده و سال هاست که دیگه کسی ازشون خبر نداره حتی این کتاب که اوایل دهه هفتاد منتشر شد بعد از اون هیچ وقت دیگه رنگ چاپ رو به خودش ندید محسن ما توی
6: ادبیات تو داستانای مدرن تر داستانهایی که امروز نوشته میشه داستانی هست که نقش سینما به عنوان لوکیشن وجود داشته باشه و پرنگ باشه
4: توی داستانهای ایرانی الان چیزی بیادم نمیاد به خاطر اینکه فکر میکنم یه معزلی که در واقع توی بعد از انقلاب در واقع توی ادبیات در واقع پیش اومده اینه که نویسنده ها روی خوشی به سینما نشون نمیدن برعکس قبل از انقلاب یا نسل قبل از انقلاب که اساسا سینما بخش مهمی از زندگیشون بود نسل جدید داستان نبیست از تا جایی که من خوندم سعی میکنن که خودشون رو هرچی بیشتر از سینما دور کنن و برای همین خب طبعا نقش سینما توی کم کمرنگه و حتی جنبه های تصویری اونقدری که توی داستان های نسل های قبل از خودشون هست توی داستان های نسل جدید کم تردیده میشه
6: یه اختلاف نظر سنفی هم هست که گاهی هی به گوش میرسه میگن که نویسنده ها همه فیلم‌ها و تاعترای سینمایی ها و تاعترای... تاعتری ها رو میبینن ولی بچه های سینما و تاعت کتابایی که منتشر میشه رو حتی نمی‌زنن.
4: نکته غلطی نیست خب قبل از انقلاب به نظر میاد که اوضا بهتر بوده به خاطر اینکه هم کتابایی هم در, در واقع کتابایی که منتشر میشده احتمالا کمتر بوده هم سینما و بخش مهمتری از زندگی در واقع جامعه روشن فکری بوده اما به هر حال بخش در واقع ادبیات رو همیشه باید از بخش سینما و اینا در واقع جدا کرد به نظرم هیچ کس وظیفه نداره که همون قدری که مثلا میره تئاتر ببینه کتاب بخونه یا کتابخون لزومم بره فیلم ببینه یا تئاتر ببینه این یه تعاملیه که در واقع باید شکل بگیره و به نظرم بهترین سالهاییم هم که در واقع این اتفاق افتاده از اواخر دهه چهل تا اواسط دهه پنجاهه که در واقع این تعامل باعث شد که ادبیات و سینما توی ایران خیلی رابطه نزدیک و خوبی با هم داشته باشن توی سالای بعد دقیقاً به خاطر همین که مثلا هرکی جبهه گرفت مقابل طرف مقابل خودش عملا این اتفاق نیافتاده و خب همینه که سالهاست توی سینما ایران یک اقتباس خیلی خوب هم حتی نمیبینی
6: این برمیگرده به همون دورهی که گلی ترقی و داریوش مهجوی و داریوش شایگان و دیگران
4: با هم آشرت میکردن؟ یه خورده بدتر از ایناست این دورهی ای که شما دارین میگین خاطر اینکه اون سالی ای که من دارم حرفشو میزنم تازه مرسجوی برگشته ایران و میخواد در واقع مقدمات ساخته در واقع گاو و داره تدارک میبینه ولی توی همون دهه چهل آخر دهه چهل وقتی دو سه ماه تازه مثلا از چاپ یک کتابی مثل 16 احتجاب میگذره مثلا فکر کنید که مثلا نیمه دوم سال 16 احتجاب تازه منتشر شده آخر اسفند بهمن فرمان را بیه بیلیت در واقع اتوبوس برای اصفهان میخره میره سوار میشه میره اصفهان خونه گلشیری رو پرسون پرسون پیدا میکنه باشی قرارداد دم میکنه و حق در واقع کتاب را ازش میخره برای این که بخوان بعد با هم بشینند فیلم ما رو بنویسند و در واقع یک فیلم خوب از رویش از دست جابسازن میخوام بگم که این رابطه از قبل بود یعنی به نظر میاد که قبل از اینقدر ما تو سینمای خودمون اینو داشتیم. قرار این که هم داستان نویسا میونشون خوب بود با سینما هم سینما گرا به ادبیات علاقه نشون میدادن اما به هر حال توی دهه 60 خورده ماجرا پیچیده تر شد به دلایلی در واقع داستان ها ترجیح دادن که خیلی جنبه های تصویری و عینی تو کارشون نداشته باشند وارد دنیا های ذهنی شدن و کلا همه چی خلاصه به هم خورد اما این رابطه هر وقت که در واقع شکل گرفته به نظر میاد که نتیجه فیلم های جذاب تری شده یعنی موضوع... چی؟ ببیند ببین تقریبا هر کار مهرجویی که حالا جنبه‌های اقتباسی توشه که البته خود مهرجویی معتقده که اینا هیچ کدوم اقتباس به معنی دقیقه کلمه نیستند و معتقده که من این فیلم‌ها رو بر اساس داستان‌ها وقتی می‌سازم داستان‌ها رو مال خودم می‌کنم تصاحب می‌کنم نه برداشت آزادم نیست میگه من داستان رو تصاحب می‌کنم <تصحب> اون جوری که خودم می‌خواد از صافی ذهنم در واقع ردش می‌کنم بنابراین اون خیلی به اقتباس اعت... در واقع به لغت اقتباس در واقع اعتقادی نداره اما در مورد حالا کارگردانهای دیگه میشه خود مثلا فرمان اورا رو قبل از انقلاب مثال زد که سایه های بلند باد و میاد برساس اساس یک داستان 9 صفحه‌ای معصوم اول در واقع گلشری می‌سازه با فیدنامهی که خودشو گلشیری بر اساسش در واقع نوشتن میخوام بگم که این نقشه بود ولی حالا متاسفانه کم رنگ شده از این بر توی ادبیاتم هم کم رنگ شده دست. یعنی توی همونجوری که فرزند توی داستان‌های توی خیلی از رمان‌های گراهام گرین شخصیت‌ها میرن سینما با هم فیلم می‌بینن ما تقریباً توی فیلمامون کسی نمی‌ره سینما چه برسه به اینکه بخوان توی ادبیات در واقع توی داستان‌ها کسی بخواد دست دوستی رو بگیره و با هم برن فیلم تماشا بکنن بخشش هم احتمالاً به این برمی‌گرده که اگه توی داستانی کسی احتمالاً بخواد بنویسه دست دوستی رو گرفتم باشه رفتم سینما احتمالاً باید فیلم مثل هزار پا و بقیه رو مثلا بشینه ببینه که خب خیلی هم ذابیتی احتمالاً نداره بنابراین بهتره بشینن خونه با هم فیلم ببینن. درد و سرش کمتره درد و سرش کمتره یه خورده بر فیلم های بهتری هم میشه تماشین.
6: خیلی خب ممنون ازت و اینکه تو از ادبیات چی انتخاب کردی برای ما؟
4: من بخشی از داستان من و انگلی برگمن رو انتخاب کردم نوشته یه به بهام دریانی توی همون کتاب هیچ کاک آقاباجی و داستان‌های دیگر. من و اینگریت برگمن به نظرم یکی از عاشقانه ترین داستان که درباره باره سینما در ایران نوشته شده درباره یک پسر نوجوونی که در واقع شیفته یه و این شیفتگین علاقه این عشق تا سالها بعد وقتی که دیگه حتی بزرگ شده ادامه پیدا میکنه و اساسا به نظر میاد که اینگریت برگمن توی این داستان یکی از اون فرشته هایی که از آسمان به زمین اومده تا از سر مهر محبت دستی به سر هر کسی بکشه که توی زندگی خودش مشکلی داره و دستی بکشه به سر هر کسی که سینما رو دوست داره اینگرید برگمن بلند و زیباست، آنتونی پرکینز آشق اوست، سن نشت نسب برگمن است، ولی سمیمان او را دوست دارد هر دو نفر هم برامس را دوست دارند، با آنتونی پرکینز کاملا حق میدهم سر و کله ایو ایف پیدا می شود. بعد از ماجره هایی به این دو با هم ازدواج می کنند. آنتونی پرکینز می ماند و برامس، آخر فیلم یک صحنه رقص است، برگمن و مونتان با هم تانگو میرقصند. متوجه حرکاتی عصبی و کلاف از جانب شری شده هم. اهمیتی نمیدهم. روی پرده دارد به برگمان خیانت می شود ایو در حال رقص دست معشوقه جوانش را که با مردی دیگر میرقصد می فشارد کس کرده و دلم برای برگمان میسوزد. اگر کارگردان فیلم بودم آن را جور دیگری تمام می کردمم روشن می شبد. بلند میشویم یک لحظه چشمن به چشمان شری میافتد آنچنان نگاه ملامت باری به من میاندازد که نمیآورم
6: موسیقی درباره الی رو میشنویم. درباره این موسیقی یعنی درباره درباره الی دوستم حسام
7: بیشتر توضیح میده. البته این قطعه برای این فیلم ساخته نشده. این کار ساخته خانم آندرا باه توی یک آلبومیه به اسم نغمه‌های سکوت که از غذا اسم این قطعه توی آلبوم هست سانگز فور الی و ای فرهادی هم این انتخاب کردم برای فیلم درباره الی.
4: شهرام مکری رو احتمالاً در جشنواره فیلم فجر برای اولین بار شناختیم با طوفان سنجاقک کارگردانی که در طول سالهای بعد با فیلمهای مثل اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر و بعدتر با ماهی و گربه به یکی از مشهورترین فیلمسازان نسل جدید سینمای ایران تبدیل شد فیلمساز خوشصوق و خوش‌قریه ای که در طول این سالها سعی کرده مسئله فرم رو در سینما جدی بگیره از شهرام مکری خواستیم تا درباره یه فیلم فجر برامون بگه. سلام من شهرام مکری
10: هستم. به رابطه خودم و جشتواری فیلم فجر که فکر میکنم تصویر خیلی روشن و دقیقی ازش نمیتونم توی ذهنم ترسیم کنم. راستش رابطه من و جشتواری فیلم فجر همیشه پر از تناقض بوده. بعضی چیزاشو خیلی دوست داشتم، بعضی چیزاشو اصلا. خیلی وقتا تلاش کردم که توش حضور داشته باشم به عنوان تماشاگر فیلم به عنوان فیلم ساز و خیلی وقتا فکر کردم که این تلاش ها بیهوده است و اصلا دوست ندارم حتی نزدیک فستیبال فج باشم داشتم فکر میگردم چطور میتونم برای شنوندگان این پادکست راجع به این رابطه پیچیده جیده حرف به خاطر همین به ذهنم اومد که راجع به این موقعیت در دلی خاطرهی که البته مربوط به چند سال متوالی از خودم یه جملاتی رو بگم من اولین فیلم کوتاهی که ساختم در جشنواره فیلم فجر شرکت کرد اونجا در بخش فیلم‌های کوتاه مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بین‌الملل من فیلمی داشتم به اسم طوفان سنجاقک اون سال در اختتامیه جشنواره فیلم فجر فیلم کوتاه طوفان سنجاقک نه تنها در رشته فیلم کوتاه در دو بخش مختلفی که بهتون گفتم کاندید جایزه شده بود بلکه در کنار چند فیلم بلند در بخش نخستین های سینمایی هم کاندید جایزه شده بود یعنی یک فیلم کوتاه به اسم طوفان سنجاقک در کنار فیلمهایی از آقایان ایرج کریمی آقای اسکرپور و آقای رضا میرکریمی کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم اول شده بود اون سال البته خیلی از منتقدا و نویسندگانسینمایی سینمایی از این موضوع ابراز تعجب کردن که چطور میشه یک فیلم کوتاه رو در کنار فیلم های بلند سینمایی در بخش بهترین فیلم بلند کاندید کرد. بله خب جشواری فج بود و این کار توش راحتی میتونست اتفاق بیفته. چند سال بعدترش یعنی دقیقا شاید بتونم بگم یازده سال قبل من یک فیلم دیگه ساختم به اسم عشقان انگشتر متبرک و چند دیگر. این فیلم از نظر بروکراسی حاکم بر وزارت وزارت فرهنگ و ارشاد در واقع یک فیلم بلند ویدیویی محسوب می شد و در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد اما به عنوان فیلم اول سینمایی من شناخته نشد در واقع من فیلم کوتاه هم این شانس رو داشت که در بخش های بلند سینمای کاندید بشه اما اولین فیلم بلندی که ساخته بودم به خاطر اینکه پروانی ساخت ویدئو داشت در بخش های بلند شانسی نداشت البته خوشبختانه تون سمون سال دیپلم افتخار کارگردانی رو از جشنواره فجر در بخش های ویدیویی دریافت کنم سالها بعدتر فیلم ماهی و گربه رو ساختم فیلم ماهی و گربه پروانه ساخت ویدئویی داشت و به این ترتیب من فیلم دومی هم که ساخته بودم که از نظر تایم به یک فیلم بلندی سینمایی شبیه بود در جشوری فیلم فج نمیتونست به عنوان یک فیلم اول نمایش داده بشه. از طرفی فیلم قبلی که من ساخته بودم اشککان انگوشتر متبرک در طول این سالها تونسته بود پروانه نمایش فیلم های سینمایی رو به دست بیاره. به این ترتیب وقتی من فیلم بعدیم یعنی حجوم رو ساختم و متقاضی شرکت در جشوری فیلم فنج بودم، با یه وضعیت پیچد روبرو بودم عملا از نظر کاغذ بازی هااک مرفسیال فج من فیلم حجوم اولین فیلم سینمایی محسوب می شد در حالی که قبلش دو تا فیلم داشتم و قبلترش حتی با یک فیلم کوتاه کاندید جشواره شده بودم برای بخش فیلم های بلند اول اما از نظر خودم و همه آدم‌های دیگه که من و سینمای منو سنمایی منو میشناخن میدونستم که حجوم سومین فیلم بلندیه که من ساختم دو تا فیلم قبلیم یعنی اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر و همین طور فیلم ماهی و گربه در طول این سالا تونسته بودن پروانه نمایش سینمایی دریافت بکنن این وضعیت پیچیده ای که براتون ازش حرف زدم باعث شد که سومین فیلم من اولین فیلم من محسوب بشه و با اولین فیلم کوتاهم کاندید فیلم های اول بشم. فکر کنم کم این وضعیت میتونه در مورد رابطه من و جشواری فیلم فرج باشه راستش رابطم همیشه پر از چنین تناقص هایی بوده. اصلا نمیدونم که این فستیوال رو دوست دارم یا دوست ندارم. نمیدونم میخوام درش شرکت کنم یا نمیخوام درش شرکت بکنم. مثالی که براتون آوردم از مدل فیلمسازی خودم و شرایط حاکم مرجشوری فرش خبر میده. یه وضعیت خیلی خیلی بیشکل. انقدر بیشک گای اوقات ترسناک ترسناک نظر میرسه.
6: صدای امید نعمتی و موسیقی بچه های پالیسفو
4: وقتی بهرام بیزایی بعد از چند سال فیلم نساختن، طبق معمول همیشه یه در واقع بیزایی در سالهای بعد از انقلاب فرصتی پیدا کرد که وقتی همه خوابیم رو بسازه و فیلم در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد اتفاقات عجیبی افتاد. از جمله اینکه بخشی از منتقدانی که همیشه طرفدار پروپاعورس بهرام بیزایی بودند، با دیدن فیلم در واقع واکنش خائنشون دادند که به نظر میومد. از فیلم خوششون نیامده. جلسه پرسش و پاسخ فیلم وقتی همه خوابیم به یکی از عجیب ترین جلسه‌های نقد فیلم در تاریخ جشنواره فیلم فرج تبدیل شد. در اون جلسه امیر پوریا منتقد سینما سوال از بیزایی پرسید و جواب از اون شنید که برای همه مایه تعجب بود.
6: امیر پوریا بخشی از یادداشتیدو که بعد از اون جشوال نوشت برای ما میخونه
11: چرا در جلسه ی فیلم بیزایی تند گفتم حرمت هنر و حرمت هنرمند میخواستم با طرح واژه دمد که حس کردم استاد فریخته و واقعا عزیز هنرهای نمایشی ما را آزرد یاد خودم و بقیه بیاورم در پیشگاه کسی نشسته ایم که روی کردش به چند لایگی واقعیت در فیلم مرگی گرد. به جهان میان مردگان و زندگان و نسبت آنها در چریکه تارا به عواطف بشری فارغ از مرزهای جغرافیایی و حتی زبان در باشو غریبه کوچک و دستاوردهای تکنیکی متعالی و درس گرفتنیش در شاید وقتی دیگر و مسافران و سکشی همه از جلوه های منحصر به فرد تاریخ این سینما بودند در واقع مبنای قیاس من فیلم های متوسط و زیر متوسط این دوره جشنواره که استاد گفتند لابد آنها را مدرن و غیر دموده نبود و این با توجه به گرگر و تمسخری که معمولا نسار آثار بیرمق و بیترابت این سینما حتی در بدنه ظاهرا عمیق محبوب جشنواره فجر همچون آثار مجید مجیدی می امری بدیهی است. مبنای قیاس آثار دیگر خود او و شأن و شایستگی خود استاد بود اما این نوشته به منزله توضیحی بر در نشست مطبوعاتی پرسیدم و به محور عکس عمل استاد و مرکز روایت دوستان از آن جلسه بدل شد از این رو اینجا آمد که بگویم من کم سال و هنوز در حال آموختن حرمت بیشتر نهادن به خود هنر را از خود استاد بیزایی آموختم از ایشان شنیدم که هنرمند را نه فقط با تسلط بر بلکه با واکنش‌هایی که به شرایط نشان می‌دهد و هایی که دارد و گاه توانش را می‌گیرد تا مهره نشود و به سود سیستم‌ها عمل نکند، باید شناخت و ستود. استاد در ستایش اورسون ولز و برخورد همیشگیش با مناسبات سیستم هالیوودی غالباً به همین وجوه استناد می‌کردند و حالا هم این حرفهای باب تبع نگاه رسمی درباره اینکه موزل اصلی سینمای ایران فساد فراگیر خودش است و هر کسی که شهرت یافته حتما مشکلاتی داشته در فیلمشان مطرح شده. میشد آن میزان رنج و سرکوب احساسات خلاقه پس از توقف پروژه لبه پرتگاه را در مصاحبه بلند و مفصل علیه همین سینما و نظام تولیدش و اعتبارات و اشتهاراتش مطرح کرد و هنر سینما را با جوابی سازی نیالود. آن هم در کشوری که اگر گوشه کوچکی از سنجیدگی سینما داشته، نیمی از آن را مدیون همین استاد بوده و هست. باز خود ایشان در چریکه تارا از زبان تارا گفته بودند که اشخی که تو گورستان شروع بشه از قبل مرده. همچنین است فیلمی که از سرخوردگی و انتقام جویی آغاز شود.
5: اول این پادکست صدای خانم فاطمه و تمداری رو شنیدیم و در آخرم صدای ایشونو میشنویم این بار در فیلم خوب مسافران نوشته و ساخته آقای بهرام بیزایی
6: موسیقی این فیلم ساخته بابک بیاته
5: فیلمی که در سال 1370 ساخته شد فیلمی که قرار بود همه جایزار رو بگیره اما به قوله فریدون جیرانی و به نقل از رسول ما گفته شده بود که اگه میخواین خیلیا بیکار شن جایزارو به فیلم مسافران بدین برای همین همه جایزارو به این فیلم نرسید تا خیلیا ها بیکار نشن اما با همه این اصاف تا ده سال بعد آقای بیزایی نتونست فیلمی بسازه.
1: دیدی یادم رفت ریسا چرا گونی که شماره سمساری رو داشتیم شیش شیش هفت با این حوشت خدا بده داد آقای بالحانی برسه آره اون خیلی رویاییه فیلن که تنها رویایش توی چطوری میشه آدم رویاییه یکی دیگه باشه
9: ما همه رویایی همیم بو
5: بو 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 بو. این گوشه کوچکی بود از سیمرغ و سینما در رادیو گوشه به پایان گوشه سیمرغ رادیو گوشه رسیدیم با صدای آقای محمد شجریان در فیلم دلشدگان ساخته آقای علی حاتمی موسیقی دلشدگان آقای حسین علیزاده ساختن و آقای محمد رسو شجریان خوندن رو صورت آقای تاروخ امیدوارم که گوشه این دفعه رو دوست داشته باشین پورید همو شد؟ شد دمت مرسی از همتون و گوشه بعدی گوشه کاره میبینم که نه مش...
8: میشنویم
5: میشنوی. میشنوی. میشنوی.
3: خدا نگهدار پاسبان حرم دل شده شب همیشه شب همیشه پاسبان حرم دل شده شب همیشه تا در این پرده جز اندیشه او نگذاره خدای در دیده بخت به افسانه او شد در خواه دیده بخت دف سونی شود در حال کون نسیم زنویات که کنه دیدار